0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Conversas de Carreira. Eu, Ricardo Pena e Grazielle Neves vamos refletir e trocar ideias sobre carreira, trabalho e como viver isso de forma leve, com mais significado e satisfação. Você já deve ter ouvido falar sobre a Great Resignation, Quiet Quitting e, mais recentemente, o Quiet Firing. Esses termos em inglês refletem uma série de movimentos que estão transformando as relações de trabalho, não apenas nos Estados Unidos, mas no mundo todo, inclusive no Brasil. No episódio de hoje, vamos entender esses movimentos e o impacto deles na carreira. A gente ouve muito esses termos em inglês, uh, essas ondas, essas movimentações, mas acho que, para começar, é bom entender o que, que significa... Uh, todo esse movimento, o que, que é uh, o quiet Quitting, o que, que é a Great
1: Resignation,
0: para a gente entender o que está que acontecendo no mundo e o que, que são esses movimentos.
1: Bom, verdade, Rick. É, surgem vários termos em inglês e a gente tem que aqui se adaptar e tentar traduzi-los e conectar com as nossas realidades de vida aqui. né? É, e o quiet Quitting, uh, que... Numa tradução livre aqui, significa demissão silenciosa. Ele, curiosamente, foi iniciado no TikTok por um usuário que começou, depois da pandemia, a questionar a, a vida né? e a forma como a gente se relacionava com o trabalho. E isso começou a ganhar muita força. Né? Ele começou a fazer vários vídeos e começou a difundir isso. Mas não tem... Não tem pode ter sido iniciado no TikTok, pode ter sido falado no TikTok, mas na realidade isso começa na nossa vida real, fora do digital, no nosso dia a dia, né? Isso foi realmente muito impulsionado pela pandemia. Eu gosto de dizer que é a forma como a gente se demite da ideia de ir além do trabalho. Então, quando a gente olha o fenômeno do, do quiet quitting, ele significa o seguinte, o trabalhador ele vai manter o emprego na, nas condições de temperatura normal e pressão normal ele não vai fazer além, ele não vai fazer hora extra, ele não vai entregar além do que ele foi contratado para fazer ele não, vai, ele não vai se esforçar ele não vai ser aquela pessoa que vai estar tá ali, ru, vamos motivados seguindo o que a empresa propôs ele vai fazer exatamente o básico, ele realiza o um mínimo, o básico sem fazer a mais e sem fazer esforços e aqui, o que está que em questão aqui? Está em questão é, aquela cultura que a gente tinha, muito puxada também por geração X, muito comum nos baby boomers, que a gente tinha que viver o trabalho como se o trabalho fosse a única coisa importante da sua vida, porque é através dele que a gente conseguia todas as outras coisas. Mas a gente não tinha uma relação tão saudável e equilibrada aqui. Então, quando vem uma pandemia, por exemplo e a gente vê esses fenômenos surgindo também junto com o avanço das redes sociais, a gente vê outras gerações surgindo e questionando isso, né questionando a forma como a gente está lidando com a nossa vida e como é que a gente lida com o trabalho, que é uma parte da nossa vida. Sim, uma parte importante, mas não única. Né? Além desse, desse movimento, a gente viu um outro surgindo também, que foi a Great Resignation, que foi muito comentada, iniciada, principalmente... Nos Estados Unidos, onde o recorde é, é, de saídas, é, Great Resignation significa grande demandada também aqui é, é, em tradução livre, em abril de 2021, nos Estados Unidos, 4 milhões de americanos pediram demissão. Depois, em junho, 3,9 milhões. E isso foi se mantendo numa média de 4 milhões de pessoas se demitindo nos Estados Unidos por mês. O Brasil não ficou fora disso. Fevereiro do ano passado, a gente também teve em São Paulo 500 mil pessoas pedindo demissão de seus empregos. E elas não estavam indo para empregos melhores ou para condições de vida melhores, elas apenas estavam deixando seus empregos. Então é interessante a gente saber é, é, que esses dois movimentos eles surgiram muito impulsionados pela pandemia, mas tem uma curiosidade aqui. Mesmo agora, com o abrandamento da pandemia, a gente ainda tem esses fenômenos acontecendo, porque as pessoas despertaram aqui e começaram a olhar o trabalho de uma outra forma. É, e tem um
0: movimento também por parte das empresas, que é o Quiet Firing, né? Que ele vem na contramão disso, e ele, é, uma, é uma atitude da empresa de limitar as ações do, do funcionário, colocar ele em projetos que ele não gosta... É, criar uma situação ali para que a pessoa peça a demissão. Isso acontece no Brasil desde que o mundo é mundo, a gente vê aí principalmente empresas pequenas que não querem demitir o funcionário para não arcar com, com custos e despesas e começa a criar um ambiente hostil para aquela pessoa para que ela tome a decisão de, de sair. Né? Então a, a algumas empresas, né, é um movimento que nos Estados Unidos a gente vê acontecendo aqui no Brasil, também cria esses ambientes hostis limita um pouco a autonomia dos funcionários, cria um ambiente onde ele não queira mais ficar ali, ele toma a decisão de sair. E aqui é importante dizer que isso aqui, eu só quis trazer esse conceito, para, porque muita gente pode ter ouvido e tudo mais, acho que é legal a gente ouvir, mas isso pra mim é que é assédio moral grave, é sério, porque você tá colocando a pessoa numa situação totalmente uh, ruim, né, desconfortável pra ele, pra gerar um processo de demissão. Quando, na verdade, você entende que, se a empresa entende que o funcionário não. É um, não cabe mais ali dentro daquele contexto, demita. Troca, coloca outro. né? Então, isso é, é muito Super grave. Tóxica, nessa... né, Rick? Super tóxica, né,
1: Henrique? Super tóxicas, é... pode levar as pessoas a adoecerem, inclusive.
0: Exatamente. Cria um ambiente muito ruim uh, para a pessoa e um, um cenário que é tóxico, que uh, causa doenças, causa burnout, enfim. Se uh, você se vê dentro de uma situação parecida com essa, e sua empresa tem canais de denúncia, tem canais para você se manifestar, faça isso. Se não tem esse contexto, não tem essa rede que, que pode uh, permitir essa denúncia e essa mudança, mude de emprego, porque é um ambiente totalmente tóxico, totalmente hostil, e dali nada se gera de positivo. Né? Então não é algo, algo legal, mas é uma prática que, que vem se intensificando muito por parte de, uh, de algumas empresas, uh, principalmente empresas menores, empresas maiores ainda tem uma um arcabouço um pouco maior, mas isso pode acontecer até numa esfera menor, né? Um gestor que cria esse tipo de situação e tudo mais. Então é importante ficar atento e saber que esse tipo de prática acontece e quando a gente se vê nessa situação, a primeira ação que a gente precisa tomar é encontrar um caminho para sair dela, seja denunciando, seja buscando é, um, um outro emprego. Mas acho que é legal a gente entender um pouco também o que está por trás desses movimentos, né? A gente falou que... Isso se intensificou lá na pandemia, né? Você trouxe esse dado que foi muito no começo ali de 2021, em 2020, que esses movimentos aconteceram, mas ele é um movimento que vem acontecendo cada vez de forma mais intensa, né? E o que está que levando as pessoas a saírem do seu trabalho ou colocarem o, tra o, o, o trabalho ali num plano mais é, secundário na vida?
1: É, tem uma mudança de mentalidade aqui, né, Henrique? Que está em jogo, que como você mesmo falou aqui... É foi muito uh, puxada pela questão da pandemia. Essa coisa de manter-se numa cultura agressiva de trabalho, de manter a sua cabeça 100% focado no trabalho, como se esse fosse o único pilar da sua vida, isso mudou, isso tem mudado. E a gente tem visto, principalmente hoje em dia, as, as gerações Z e Y questionando isso fortemente. Mas eu gosto de separar isso em dois públicos. Quando a gente fala de, de quiet quitting, eu gosto de falar de dois públicos. Um público que é aquele público que está realmente insatisfeito com a sua carreira, que está insatisfeito profissionalmente dentro das empresas, porque sente que não tem reconhecimento, sente que está estagnado na carreira e que aquele ambiente é super tóxico. Então o que, que ele faz? Simplesmente tira o pé do acelerador, entrega o básico, talvez porque ele não veja a perspectiva de sair dali achar um outro emprego fora, talvez porque ele espere realmente ser demitido, porque ele não tem condição financeira de solicitar aquele desligamento e procurar alguma outra coisa. Os motivos são imensos aqui, mas a verdade é que esse funcionário que está insatisfeito, por essas razões e outras, ele se mantém ali, mas ele tem claro que ele não vai mais se matar pela empresa. Ele não vai mais... É, é, fazer horas extras ou entregar o máximo dele, porque ele acredita que ele não vai ter reconhecimento, que aquele ambiente tóxico não vai mudar e que talvez ele continue estagnado dentro daquela carreira. Outro público, para mim, são aqueles que, com a pandemia, entenderam que precisam impor certos limites. Então, são pessoas que estão pensando em, em equilibrar melhor a vida pessoal e o trabalho, mas de uma forma que... Uh, tirou muito bruscamente o pé do, do, do acelerador com relação a entregas no trabalho, porque aquilo, de repente, podia estar afetando a qualidade de vida, a saúde mental delas. Então, surgiu como um alerta do tipo, eu preciso colocar limites né, na minha vida, eu preciso determinar o que é prioridade agora, porque eu posso não estar viva amanhã. Né? Então, esses dois públicos, os que estão insatisfeitos e não veem perspectiva, mas entendem que vão continuar dentro da companhia e os outros que entendem que precisam impor limite, ter uma vida mais equilibrada porque isso estava afetando a saúde mental delas ou podia pode vir a afetar e elas então entendem que precisam de uma priorização. O que está que por trás disso? Novamente, o trabalho não é a única coisa da minha vida, o trabalho não é a, a única alternativa que eu tenho e não é onde eu vou apostar todas as, as minhas fichas né? Então essa pessoa tira realmente é, é, o, o esforço, tira a, a, a motivação aqui que antes tinha e passa a lidar com o trabalho de uma forma mais fria e distanciada, sem tanto envolvimento. E acredito aqui que a, as organizações elas têm um papel fundamental dentro, desse, de, dentro desse, desses movimentos todos que surgem, que é a construção de um ambiente mais saudável para as pessoas, de um ambiente mais colaborativo, do endereço, do, onde tem um interesse genuíno pelo desenvolvimento das pessoas, pela qualidade de vida das pessoas, pela saúde mental dos funcionários, porque ninguém mais, hoje em dia, depois de tudo que aconteceu e que a gente vê acontecendo, vai se sentir confortável de sair fazendo grandes entregas ou de ter um comprometimento acima do esperado como organização se ela não percebe que a organização também cuida dela. Então, hoje, o olhar está nas organizações sobre como você cuida, mostre que você cuida, mostre que você, que você se importa, né? é, e aí as pessoas vão junto. Mas esse olhar das organizações precisa mudar, tem muita empresa já atenta a isso, mas tem muita empresa que precisa ainda caminhar para transformar esse ambiente num ambiente mais acolhedor, mais acolhedor, mais saudável, mais respeitoso, inclusive.
0: É um processo de ressignificação do trabalho, né? A gente começou a entender que o trabalho ele ocupa uma parte da vida e que parte que a gente quer que, que esse trabalho ocupe, né? Uma parte central, uma parte que vai fomentar a construção dos meus sonhos ou é uma forma de eu exercer meu propósito, né? Então tudo isso é, gera essa necessidade por mudar, por entender, pra, por adequar essa relação, né? A partir do momento que você ressignificar algo, você reposicionar isso dentro da tua, da tua vida, e isso gera essa série de mudanças. E muita gente pediu demissão, muita gente uh, começou a, a, a reduzir a quantidade de energia que colocava só naquela, naquela atividade, e essa semana eu estava lendo uma pesquisa muito interessante, que ela foi feita pela Joblist, que é uma, uma plataforma de empregos dos Estados Unidos, eles fizeram uma pesquisa com 15 mil pessoas que pediram demissão ali naquele período da, da Great Resignation. E um dado me chamou muita atenção, 25% dessas pessoas se arrependeram de ter saído do trabalho, de ter, ter pedido demissão. 42% das pessoas que se empregaram depois, uh, dizem que o novo emprego não corresponde com a realidade, com as expectativas, alguns dizem que sentem falta dos colegas de trabalho e tudo mais. E aí me traz uma, uma questão que é importante, né, quando a gente se percebe ali dentro desse movimento de querer mudar algo, é o quanto a gente reflete sobre as decisões e o a gente planeja essas, essa, essas mudanças, né? Muitas vezes, agindo pelo impulso, pelo calor da emoção, a pessoa toma uma decisão ali, ah, vou pedir demissão, mas tá, pedir demissão, eu vou fazer o quê agora? Né? Qual que é o caminho que eu vou seguir? Né? Então, isso tudo é muito importante a gente levar em consideração, né? Então, tem que tomar um cuidado ali pra, também, quando você está desconfortável, que você ressignificou o, o teu, a tua relação com o trabalho, que você está buscando algo diferente... Né? tem que tomar cuidado para não agir no impulso no calor uh, da, das emoções e dessas ações que às vezes a gente vê alguém fazendo e quer fazer é, é junto então é importante parar e refletir com calma né? e aí eu acho que toda mudança ela tem que ser muito bem pensada e muito planejada para ela ser bem estruturada e para não correr o risco de, de um quarto dessas pessoas que foram entrevistadas que se arrependeram ali da da, da decisão que tomaram, né, ou 40% até das que buscaram uma recolocação não se identificam com esse novo trabalho, acabaram trocando seis por meia dúzia, né, saiu de uma situação que não estava confortável para uma situação que continua desconfortável, né. Então é muito importante que a gente é, tome essa, essa decisão com tranquilidade, com calma e planeja esse processo de, de mudança. E aí o, o primeiro passo é entender o porquê que eu quero mudar. Pra que que eu quero mudar? O que que eu quero obter de diferente? Porque também existe muito uma confusão, né? Às vezes você tá ali numa situação de desconfortável, olha, não tô feliz no meu trabalho. Você não sabe se é um problema com o teu chefe, se é a empresa que é ruim, se é a própria atividade ou a carreira que você escolheu que está inadequada. Se você não faz esse mergulho profundo para entender o que, que de fato tá me incomodando, o que, que de fato eu quero mudar e alterar, você corre um risco enorme de fazer uma mudança que vai te levar para um, uma situação muito parecida com a que você tá hoje. Então esse processo de planejamento, de organização é muito importante antes de tomar a decisão e tomar ação, né? Porque senão a gente corre esse risco de fazer algo precipitado ou algo mal pensado e mal planejado e lá na frente se arrepender ou ir por um caminho até que vai te deixar no mesmo lugar, né? É o que eu falo muitas vezes, se troca só o sol CNPJ, porque o problema, a situação continua a mesma. Né? Então é importante entrar nesse processo de uma forma mais consciente, mais clara. E aí, aquilo que a gente sempre fala, autoconhecimento, entenda-se, entenda-se, uh, identifica o que de fato está tá te incomodando e o que, que você quer mudar, para tomar uma ação mais voltada para aquilo, para aquele, aquele objetivo. Organiza a sua vida para que essa transição e que essa mudança seja feita com tranquilidade, seja bem pensada, seja bem planejada, crie um plano de ação, um plano estratégico, né? E haja a partir dele. E aí você pode fazer isso de diversas formas, pode fazer sozinho, pode contar com o apoio de um coach que pode te abrir, te ajudar a abrir a visão, ampliar, entender um pouco mais dessas questões que estão te, uh, te incomodando e encontrar formas até de você planejar essa mudança e encontrar um novo caminho ali profissional, de carreira. E, e de trabalho e explorar as diversas possibilidades que, que existem. Então, eu acho que antes da, da gente agir, né, tem uma tem uma ordem das coisas que precisam ser tomadas. A primeira é se organizar, entender o que de fato eu quero mudar, planejar essa mudança, de que forma eu vou fazer isso e a partir daí tomar a ação e, e, e agir. Senão corre o risco aí dessas 25% dessas pessoas ou até 42% das pessoas que se empregaram e que não estão se identificando com aquilo fazer. Então, organizar, reestruturar a carreira, re ressignificar essa, esse, essa relação com o trabalho de uma forma mais organizada para que você obtenha, de fato, um, um sucesso e êxito nessa, nessa mudança. Bom, hoje a gente entendeu um pouco desses grandes movimentos que aconteceram, essa ressignificação Uh, com o trabalho e como ela se deu e como que isso pode impactar a carreira. E também a gente fala um pouco de como se planejar para que isso tenha um bom, um bom resultado e um bom efeito. Bom, se você tem algum, alguma sugestão de tema, se você quer fazer alguma pergunta para a gente, escreva para conversasdecarreira.com, siga a gente nas redes sociais com arroba The Lighthouse Consultoria, Eu vou deixar os links aqui uh, na descrição do, do episódio. Lá no Instagram a gente tem bastante conteúdo falando sobre carreira, sobre trabalho, uh, sobre liderança. E uh, nesse mês de novembro a gente ainda tem uh, o último workshop gratuito, né, onde a gente apoia as pessoas uh, de forma gratuita a encontrar um trabalho e, e, e se organizar para isso. Então, no dia 29 de novembro a gente vai ter um workshop falando de currículo e uh, preparação para entrevistas de trabalho, que vai ser bem legal. Então, vou deixar também o link aqui para se inscrever para esse workshop que é totalmente online e gratuito. Mais uma vez, obrigado pela audiência e a gente se fala no próximo episódio.